0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graças e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui, né? Que bom. todos. Vamos ler então João 15, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos orar? Pai, nós bendizemos o teu nome, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. O Senhor é um Deus de graça e poder, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, ministra no nosso coração, Dá-nos do Teu entendimento, dai nos discernimento na Tua Palavra, Deus. Fala conosco, Pai. Fala conosco nessa noite, porque nós queremos ser transformados por Ti, Pai. Tem a liberdade, Pai, para ministrar no nosso coração, nas nossas vidas. E dá-nos entendimento, ó, Pai, na nossa mente. E revela, Pai, a Tua Palavra no nosso coração. É a oração, Deus, que nós fazemos em nome de Jesus. Hoje foi interessante que eu cheguei, né? E a gente estava montando aqui as coisas. E aí, é, eu vou terminar de montar aqui e vou dar uma dica ali para quem tá ministrando sobre o tema da palavra, né? E aí, quando eu acabei de montar, eu ia saindo em direção ao William e aí ele começou, eles começaram a tocar essa música que tocou agora por último, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E, e eu falei, William, eu ia falar para você que o tema ia ser a respeito de amizade. <risos> Aí ele, ó, Deus tem falado, né? Então, hoje eu quero repartir a respeito de amizade E é interessante que quando Jesus fala nesse texto aqui, depois a gente vai voltar nele Que ele não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigo Porque ele reparte tudo aquilo que ele tem ouvido do Pai E porque Jesus repartiu conosco tudo que ele ouviu do Pai Nós podemos chamar Deus de Pai isso é, é tremendo, né, queridos? Isso é tremendo, isso é, é maravilhoso, porque nós podemos ter uma relação com Deus de filhos através de Jesus, porque Ele se importou com as nossas vidas e Ele repartiu. E quando a gente pensa né, nesse mundo moderno que a gente tem vivido, é, as relações estão cada vez mais rarefeitas, porque a gente cada vez mais a gente gasta um enorme tempo é, na modernidade, e é engraçado que a modernidade ela veio para para facilitar as nossas vidas que teoricamente seria para a gente ter mais tempo, né? Eu, eu falo assim, né? Acho que a grande invenção foi é, da humanidade, né? A gente pode ter inventado tudo, mas máquina de lavar roupa é maravilhosa, né, gente. Que invenção! Podia inventar agora uma máquina para estender a roupa, né? Porque, é, porque às vezes lá em casa às vezes fala assim, não, mas eu estou lavando roupa, né? Reclama às vezes com os jovens né, que estão sujando muita roupa. Ah, quem lava roupa é a máquina, uhum. mas tem que colocar, tem que estender, tem que tirar, tem que fazer tudo. Então, mas assim, quando a gente fala da questão da modernidade, é, ela veio para facilitar as nossas vidas. Mas hoje, né, com a internet, a gente vive num mundo virtual que às vezes ela facilita, ela facilita muito a nossa vida, às vezes não, facilita, mas também ocupa muito, ocupa muito as nossas vidas. E hoje a gente vive uma relação de vidas sociais cibernéticas, porque às vezes a gente acha que a relação que a gente tem com as outras pessoas, elas é, se limitam muito à, à vida social que a gente tem nas mídias sociais. E quando a gente olha para essas coisas hoje tudo, né, tudo é mídia social. A Carla estava falando aqui sobre ela colocar algumas coisas no Instagram que atrai pessoas. E isso é ótimo, isso é ótimo. A gente precisa fazer isso. Só que é, o mundo virtual, ele vai se tornando um mundo virtual imaginário perfeito, porque a gente nunca viu foto de um casal, né, a não sei alguém que flagou, mas um casal brigando. Na internet, né? No Instagram só tem foto de casais sorrindo. Às vezes está uma briga lá, né? Quando sai as relações, às vezes você vai sair. Às vezes a gente discute como casal o que, que a gente vai escolher para comer. Aí vira uma discussão. Aí de repente, não, peraí, vamos fazer uma foto. Aí tá todo mundo sorrindo na foto, né? E aí a gente é, fica pensando nesse esse mundo e esse mundo imaginário perfeito vai nos trazendo uma sociabilidade que é fake uma sociabilidade que às vezes não é real, e a gente precisa de relacionamentos reais, reais. E cada vez mais essa realidade que a gente tem vivido nesse mundo virtual, ela vai ser mais intensa, né? Ela vai ser cada vez mais, é, vai fazer mais parte das nossas vidas, e não tem por onde a gente correr muito disso, mas tem por onde a gente priorizar algumas coisas, e, e cada vez mais coisas novas vão chegando. Eu me lembro né, quando a gente estava lá na igreja, em Cidade Jardim ainda, e meu filho adolescente na época, né, com acho que 14, 15 anos, aí, e estava tendo aquela onda de mensagens na internet, que o pessoal acessava, acessava através do Facebook, através do antigo Orkut, e, e, os, e os jovens estavam sendo aliciados por, pelo não sei se vocês lembram, né, a Baleia Azul, aquela história da Baleia Azul, e aí meu filho veio me contar, falou, pai, e o celular já estava rolando, os smartphones já estavam né, é, começando a chegar nas, nas mãos dos adolescentes também. E meu filho veio falar assim, pai, vai chegar um aplicativo aí que vai ser assim, eu vou receber a mensagem no meu celular de alguém imediatamente, se alguém quiser falar comigo através do meu número vai chegar uma mensagem para mim. E eu acho que ele vai se chamar o WhatsApp. E aí, <risos> e o nome é esse. Eu falei, do capeta, né? Do capeta, puro capeta. Porque o seu filho, agora que você vigiava no Facebook, vigiava no, no Orkut, lá que chegava uma mensagem, chegava um e-mail, agora vai chegar uma mensagem. Ele falou assim, tem mais, eu posso apagar. Eu posso ler e apagar. Eu falei, não, é o, é o, vem lá do inferno esse negócio. É, é do trono do Satanás. E aí a gente vê, e a gente resiste no começo, né? a gente resiste um pouco, e a gente fala, não, que coisa estranha, não, aí teve muita gente que falou assim, né? não, eu continuo recebendo o e-mail, esse negócio de WhatsApp, aí o e-mail foi ficando, foi ficando, porque é facilidade, mas todas as coisas né, criadas pelo homem, mesmo que Deus tenha inspirado o homem a criar, essa inteligência, essa capacidade vem de Deus, mas nós temos o livre-arbítrio, as coisas têm, elas servem para o bem, e para o mal, para fazer coisa certa, para facilitar, mas também são distorcidas para fazer coisas erradas. E aí veio o WhatsApp, e hoje a gente usa o WhatsApp, a gente sabe que hoje o WhatsApp é um meio incrível de comunicação, que nos conecta, mas que apenas comunica, e ele traz informação, e às vezes a gente faz algumas coisas boas mesmo no WhatsApp, mas não traz relações profundas. É um meio de comunicação Só que o problema é que às vezes a gente vive essa mídia de uma maneira tão complicada Que é, aqui na igreja, pelo menos, eu não tenho muita notícia Mas tem pessoas que vivem a mídia de uma maneira tão complicada Que ela precisa ter seguidores Olha só, gente A gente não tem mais relacionamentos A gente tem seguidores E aí, se eu posto alguma coisa, eu tenho que ter o quê? Likes, visualizações e as coisas são tão dinâmicas que às vezes a gente posta alguma coisa até no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja. E você fala assim, se foi um dia que tem aniversário, que aconteceu alguma coisa, você fala, pô, eu não consigo acompanhar. Aí você fala, você não viu não, tá lá no WhatsApp da igreja, não tô sabendo agora, que eu não consigo acompanhar. Aí a gente tem que fazer algumas escolhas, ou você acompanha, você fica ali aquele tempo todo olhando, ou você fala, ó, oh, vou seguir minha vida, e uma hora eu paro, dou uma olhada e pronto. Só que é, essas coisas, elas são para facilitar, mas não é um fim em si mesmo. Só que algumas pessoas começam a achar que relacionamento é isso, relacionamento é isso. E hoje, né, nós estamos muito perto, com o advento da internet 5G, nós estamos muito perto do metaverso. Quem que já ouviu falar sobre metaverso? <risos> né? O metaverso ele vai ele vai trazer a realidade virtual aumentada. Então aquelas coisas que a gente via no filme, tá aí já. Só não tá só no, nós, que a gente via de filme assim como Star Wars. Vocês lembram lá que Star Wars eles estavam sentados discutindo lá a, as coisas do Império. Aí normalmente a princesa Leia estava em outra galáxia e aí eles abriam uma caixinha assim e projetava é, um holograma, né? E a princesa Leia participava da da reunião. Alguém de fora. Então aquilo ali é algo assim, com o metaverso, A gente vai acontecer. As reuniões que a gente tinha com, com o Zoom, ela vai ser muito mais realista. E é interessante né, que já tem pessoas, né, existe um mundo aí já no metaverso, já estão vendendo lo, é, terrenos no metaverso, e já tem igrejas comprando. Né, a igreja da Lagoinha comprou um terreno no metaverso. O Carrefour comprou um terreno no metaverso. Porque vai ser uma realidade que a gente vai, vai viver. Não vai ter por onde a gente fugir, a gente pode até resistir um pouco. Algum, muitas coisas vão ser fáceis, porque vai facilitar a nossa relação. Se você for se for uma agência de viagem e você quer ir fazer um pacote para algum lugar, você vai colocar um óculos lá de realidade virtual e você vai andar, passear naquele lugar. Para você ver e tal. Só que... <risos> Só que a sensação de estar naquele lugar. Essa nunca vai ser, vai ser possível, porque essas coisas elas querem dar uma solução para aquilo que não tem solução, porque nós somos feitos feito para ser o quê? Gente que, que toca em gente, que vê gente, que ama gente, que sente o calor, que está junto, né? que precisa de gente. E aí a gente vai viver essa realidade. Uma coisa que eu acho interessante no metaverse, que você vai poder fazer o seu seu avatar, então às vezes você vai ter seu bonequinho lá aí eu acho engraçado porque eu falei que é um, é um, mundo, é um mundo virtual perfeito, imaginário e perfeito que você vai ter seu avatar, seu bonequinho que você vai poder andar hoje eu vi, eu vi notícia de uma, um tribunal de justiça que abriu um metaverso e aí você pode ir com seu avatar para entrar no tribunal de justiça para ver como que funciona o dia no, no tribunal de justiça e é claro né, que quando eu tiver meu avatar lá, que eu vou ter o meu lado, eu vou. Fazer... Quando eu tiver meu avatar, meu avatar vai ter umas pernas muito mais compridas que a minha, né, gente? Não é possível que podendo escolher eu vou fazer um avatar igualzinho a minha. Ah, não, de jeito nenhum. Barriguinha chapada, viu? Vai ser. Não vai usar óculos. Então, isso é, um... é interessante, sim, mas é um perigo, porque faz com que a gente possa viver uma relação que não é real, que não é real. E quando a gente fala aqui né, sobre amizade, as amizades são feitas de relações reais, relações profundas que transformam as nossas vidas, relações profundas que fazem com que a gente é, se sinta gente e que a gente possa abençoar outros e ser abençoado. Então a gente pode usar tudo isso Mas nós só vamos ser plenos Quando a gente tiver contato com as pessoas E através daquilo que Deus tem feito no nosso coração Através dessa amizade com Jesus Quando eu entregar a minha vida a Jesus Eu posso ser instrumento de Deus Porque em João 15 fala que eu tenho que estar conectado em Cristo Que Ele é a videira verdadeira E os, e os frutos virão através dos Ambos. E aí eu posso, eu posso é, viver relações transformadoras. Porque a gente não consegue viver relações transformadoras nas redes sociais. Nas redes sociais você não consegue olhar olho no olho, segurar na mão e dar um abraço. A gente viu, né? O tanto que fez falta. Que negócio. Ah, Deus! Era pezinho, é morrinho. Tem hora que a gente tem vontade a gente precisa de um abraço. E a palavra de Deus em Provérbios 27, no verso 17, não precisa abrir, se você quiser só anotar, diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, relações profundas e verdadeiras são relações que são afiadas. E aí, eu preciso fazer uma pergunta para você. É, você tem amigos verdadeiros? Quando você para e reflete a respeito disso, você tem cultivado amizades verdadeiras? Amigos verdadeiros? Né? E aí, assim, eu tenho amigos verdadeiros, graças a Deus. Eu tenho... E tem, e tem eu acho que essas amizades elas têm alguns níveis. É, eu, sendo homem eu consigo ter uma amizade profunda e sem nenhuma barreira com outro homem. Eu tenho amigas mulheres, onde eu converso, onde a gente respeita, a gente tem prazer de estar junto e conversar. Mas algumas partes, eu só consigo alcançar algumas amizades profundas com o homem. Então, a gente, primeiro a gente tem que ter amigos, homem tem que ter amigo homem, mulher tem que ter amigo mulher. Aquele amigo profundo que você, vai, que você fala de tudo, porque não convém. Algumas coisas, né, queridos? É, venhamos e convenhamos, né? Então, a gente precisa ter isso. E eu, eu, você começa a pensar, se eu tenho, eu tenho um amigo, eu tenho uma mulher, pode falar, eu tenho uma amiga, que eu posso abrir o meu coração e falar de tudo. Porque amigos repartem, e amigos fazem muitas coisas juntos. E amigos são profundos. E amigos afia um ao outro. E eu quero repartir com vocês aqui alguns textos onde a gente mostra algumas ações que são práticas de amigos. E a primeira aí que eu quero repartir com vocês, eu queria que você é, voltasse um pouquinho aí em Marcos 2. Diz assim, dias, de, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Semana passada o Marcelo falou sobre Cafarnaum. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobri descobriram o eirado no ponto correspondente ao, que, ao em que ele estava. E fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filhos, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrasoavam em seu coração, porque falava a eles deste modo, Isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes, Por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que sabais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos. E darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim Em algumas versões, eu acho interessante, que diz que quatro amigos levaram esse homem Mas se a gente pegar aqui quatro homens Quatro homens que pegaram um homem paralítico que sabia que Jesus estava ali Que acreditava que ele poderia ser curado em Cristo Eles olharam e transpuseram o que? Uma barreira então, quando a gente pensa em amigos, a gente tem que pensar que amigos transpõem barreiras. Quando você tem um amigo, você transpõe barreiras para que ele alcance alguma coisa, para você estar tá junto com ele, para levar ele a alguém e, principalmente, levá-lo a Cristo. Porque, às vezes, a gente, quando a gente sempre lembra que nós oramos né, por pessoas que estão no nosso coração... Às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa precisa de Cristo. E será que você não consegue desenvolver uma amizade por aquela pessoa profunda ao ponto de, olha, eu preciso levar aquela pessoa a Cristo. Eu preciso ter esse instrumento de Deus naquela vida. Ah, mas tem muitas barreiras. Não, fulano, não. E você transpõe, meu querido. Transpõe barreiras, busca alternativas, vence obstáculos. É, consegue fazer através da sua vida que aquela pessoa veja o que, que é mais importante? Por que aqueles amigos aqui, se eles olhassem e falassem assim, não, olha, está complicado, há um gente, tem muita barreira. E você ter um, uma amizade que leva outra, o outro a Cristo, sempre vai ter barreiras. Porque às vezes a gente confunde um pouco, né? Eu fico pensando, às vezes a gente, a gente tem essa mania de crente, às vezes, de falar assim, não, eu tenho alguns amigos e com esses eu não toco nesse assunto. Porque é meu amigo. Ah, não, mas quando eu vou evangelizar, eu pego lá as quatro leis espirituais, eu pego a minha Bíblia, eu vou lá, eu vou, bato na porta e eu evangelizo. Não existe isso. É, aquelas pessoas que são seus amigos, elas precisam conhecer Cristo, e às vezes é através da sua vida. Você tem que levá-lo a Cristo e se empenhar com isso não é ser aquele crente que fica perturbando, falando, mas se empenhar em oração, transpor barreiras, vencer limites, porque aí você leva a pessoa, às vezes ela está até precisando de alguma coisa, mas chega lá, ela conhece Jesus. E aí, assim como esse paralítico aqui, Jesus vai falar para ele assim primeiro, olha, os seus pecados estão perdoados. E é isso que todos precisam. Nas nossas relações, a gente tem que ter esse desejo profundo de levar as pessoas com quem nós nos relacionamos a Cristo. Para que eles experimentem o perdão de Deus. Experimente o perdão de Deus, porque aí nós experimentamos da vida. Da vida que há em Cristo. Da vida que vem e, e traz um significado para nós. E de brinde você pode ganhar até uma. Um levanta e anda. <risos> De brinde você pode assim, ó falar, olha, muitas coisas foram saradas na minha vida, mas porque agora eu tenho a vida. E a gente não pode parar nas barreiras, sabe, queridos? Porque às vezes a gente vai cultivando alguns relacionamentos. Que, ah, eu tenho um amigo, um companheiro aqui, que eu faço alguma coisa assim, mas deixa Deus mover seu coração, e fala, Deus, eu quero ter uma amizade profunda com essa pessoa. Ao ponto de eu, eu ser instrumento do Senhor para levar ela para Cristo. Não me deixa colocar as barreiras. Eu, me dá sabedoria. Tiago diz né, que se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. E mais do que tudo, ame essa pessoa. É... Em Provérbios 27, no verso 10, diz assim também. Não abandone o seu amigo nem o um amigo do seu pai. Quando for atingido por adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E, e, a gente, e, e, e esse provérbio fala assim. É, não abandone o seu amigo nem o um amigo do seu pai. Isso quer dizer o quê? Que uma amizade verdadeira, você vai honrando ela vai passando e vai, e vai alcançando e a bênção dessa amizade vai alcançando outras pessoas eu me lembro, né, quando eu penso nisso eu me lembro lá, se você quiser ir lá em 2 Samuel no capítulo 9 vocês se lembram né, do, aqui a 2 Samuel fala do, do, muito do rei Davi vocês se lembram que o rei Davi ele tinha um grande amigo, vocês se lembram o nome do amigo dele? Jônatas. a palavra fala que Davi fala que a amizade de, em 1 Samuel, que a amizade de Jonatas era tão boa, tão boa. Ele gostava tanto da presença de Jonatas, de compartilhar essa amizade, que ele falava assim: ele fala assim que a amizade de Jonatas é melhor do que muitas mulheres. Porque ele tinha muito prazer em estar junto com Jonatas. E, e ele falava assim, e é, e é muito mais, é, é mais profundo, porque quando ele se refere a isso, né, ele falava assim de, de coisas que ele repartia com Jonatas. Da amizade do coração deles Que, que, ele, que ele, ele tinha um extremo prazer de estar junto Porque um ministrava na vida do outro E eles tinham uma aliança de amor E aí em 2 Samuel 9, aí, Davi já, já tinha se tornado rei Jônatas já tinha morrido, Saul já tinha morrido E Davi já passou, quando ele assumiu o reinado Passou aquele, aquele alvoroço né, do início E agora as coisas estavam mais tranquilas E Davi se lembra de uma promessa que ele tinha feito a Jônatas. E aí no, verso 9, no capítulo 9, no verso 1, diz assim, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jônatas? Então, o Davi perguntou assim, resta algum descendente de Saul para que eu use de bondade por amor a Jônatas? E aí o servo que estava lá respondeu para Davi que sim, havia um filho de Jônatas, Mefibosete, um aleijado, que estava em Lodebar, que vivia num lugar distante, Lodebar um, chama de lugar de esquecimento, onde ele estava esquecido. E Davi fala assim, vai lá e traz ele, porque por amor a Jônatas, eu vou usar de bondade com ele. E... E essa aliança que ele, que Davi tinha com Jonatas estende para os descendentes. E aí, e esse ato que Davi fez é um ato, queridos, totalmente reverso do que os reis faziam. Porque vocês lembram como que eram os reis? Quem, quem que era o sucessor do rei? O filho ou o neto, na ausência do filho, não era? E Davi, e vocês lembram que Davi, primeiro Samuel ungiu um quem? Saul depois Saúl né, Saul, é, preferiu sacrificar do que obedecer, em 1 Samuel 15, se não me engano, e, e é, Samuel falou, olha, Deus já passou o trono de Saúl, e ungiu Davi rei, só que Davi para assumir o trono demorou, e ele foi perseguido depois por quem? Por Saúl, Saúl queria matar Davi, mas depois que eles morreram e tudo, e aí, Davi faz uma coisa totalmente reversa. Davi pega e quer usar de bondade com um descendente de Saul. Quem que Davi estava colocando em perigo? Ele mesmo, o reino dele. Porque Mefibosete poderia se revoltar contra Davi. E aí, depois, ele faz, fazia o quê? Tomava o reino. E aí, Davi fala: não, mandou trazer Mefibosete. E Mefibosete deve ter vindo daquele jeito, né? morrendo de medo mas Davi fala, não tenha medo eu vou usar de bondade com você restitui as terras do pai dele a ele e fala assim, a partir de hoje, Mefibosete, eu não vou só restituir a sua questão financeira te dar as terras mas você vai sentar na mesa do rei você vai comer comigo você vai sentar na mesa do rei e aí queridos, eu fico assim, eu falo, gente os caras lá perto de Davi, os conselheiros, devem até falar, Davi está doido, está né? alimentando cobra. Está doido. Mas ele tinha uma aliança de amizade com o Jonatas. Ele tinha uma aliança onde ele, ele pôde usar de misericórdia, que alcançou outras gerações. Eu falo, gente, olha o poder dessa amizade. É tremendo, porque alcança outras gerações. E a gente vê amizades, quando a gente vê pessoas assim que têm amizades profundas, a gente não está cansado de ver histórias de pessoas que abençoam os filhos dos amigos. Às vezes a pessoa tem um relacionamento, o filho está passando dificuldade, o amigo já, já não está mais entre eles, já morreu, ou já não. Ele vai lá e fala assim: não, eu quero abençoar a sua vida, porque o seu pai foi muito importante para mim. Eu tinha uma amizade profunda. Isso aí, queridos, a gente, a gente não consegue nos meios virtuais. A gente tem que dar valor a essas coisas. A gente tem que cultivar, tem que enfrentar, tem que fazer coisas assim que são contrárias às práticas. Abençoar pessoas. Davi estava falando, ah, a prática dos reis era o quê? Exterminar todos os descendentes. Davi falou, não, eu vou amar. Porque um dia eu tive uma amizade que me abençoou. Uma amizade que muitas vezes é, me sustentou nas horas difíceis. Isso foi gerando no meu coração gratidão, isso foi gerando no meu coração é, muita paz e eu pude ver Deus, eu pude ver Deus. E aí queridos, Davi se arrisca por amor a Jonatas. ele não conhecia a ele conhecia Jonatas. Você já se arriscou por um amigo? Algum amigo já se arriscou por você em alguma situação? De... Nossa, esse negócio aqui tá meio complicado. Mas eu vou fazer. Eu vou colocar aqui minha cara. Porque hoje, querido, nesse mundo é tão estranho. Porque a gente quer desenvolver relações, mas a gente não quer se comprometer. É, tem hora que eu sou meio louco em algumas coisas assim, né? Sei lá. Porque... Se eu faço um serviço com alguém, eu ponho a cara e eu indico. Eu sei que ele está precisando de trabalho. E já tem gente que fala assim, por exemplo, é, às vezes eu trabalhando agora com algumas coisas de carro, e assim, indicar mecânico, indicar lanterneiro, é o osso. viu? Porque ele pode dar certo aqui para mim e pode dar tudo errado para o outro. Esses dias eu indiquei um lanterneiro aí que ele estava passando por muitas necessidades. O oficina dele tava vazio, e eu indiquei, e aí eu arrumei um, um angu de caroço para mim, porque deu problema o negócio Aí eu fui lá com ele, falei, oh, rapaz, você conserta esse negócio aí. E foi dando trabalho, porque não é, não, é, não é nem que ele não fez um serviço ruim, mas demorou demais o serviço que ele, ele prometeu para uma data, e demorou acho que umas duas vezes essa data. E a pessoa me ligava, né? Falei, olha, não me importa, pode ligar. Porque próxima vez que eu tiver a oportunidade de indicar, eu vou indicar de novo. Porque eu quero me arriscar pelas pessoas. Eu quero construir relacionamentos onde eu me arrisco. Porque Davi podia ter falado aqui, ó. Não, deixa quieto. Jonas não está lá mais, por que eu vou me arriscar? E às vezes, queridos, a gente vai deixando quietas as coisas. E Deus nos chamou para confiar nele e, confiar, e olhar para as pessoas como ele olhou olhar para as pessoas e falar assim, olha, eu, porque Deus acreditou em nós. Aí você tem que olhar e falar assim, olha, eu acredito. É claro que a gente tem que ter cautela, é claro que vocês têm que se resguardar em algumas coisas, mas acredita, porque senão, queridos, nós vamos nos tornar, as nossas relações, elas vão ser apenas sociais, e não profundas, porque a gente pode sofrer um dano. Senão logo logo a gente, nossa relação está aí. Minha relação com fulano é de dar like nas, nas publicações... É de encontrar e não se aprofundar. É de encontrar e não se comprometer. Porque às vezes quando a gente... Nós somos pessoas muito sociais, né? Brasileira social. E às vezes a gente encontra... Os nossos encontros são muito mais sociais do que profundos. E a gente encontra, conversa, brinca, ri, fala do vila, né? Ei, coisa boa. Eu sempre fala e aí a gente ri e tudo. É, fala normalmente, né? <risos> Normalmente, nós, nós que somos torcedor do Vila Nova, normalmente a gente tá, tá sofrendo. Eu nem sei o resultado hoje, né? mas deve ter dado, deve ter dado ruim, com certeza. Tô tentando acreditar no Vila vai estar tá difícil, mas vamos lá. Mas eu não largo mão não. Então a gente, as nossas relações às vezes elas são muito sociais. E aí, tal, a gente quer ser superficial. Não, queridos, a gente precisa aprofundar. Precisa aprofundar. Precisa arriscar. Ah, eu vou indicar o rapaz aqui. Ah, tá precisando de um trabalho? Não, não vou me comprometer. Não, vai lá e fala, olha... E aí agora eu, eu tô aprendendo a indicar, né? Eu falo assim, olha... Pra mim, ele fez isso aqui, isso aqui. Deu certo, mas você vai lá e combina com ele. <risos> fala com ele. registra, eu dou as dicas, anota. Que dia que você vai me entregar. E tudo e pronto, queridos. E não é comigo, não é pessoal, não é comigo, mas eu acredito na outra pessoa. Então a gente tem que fazer isso, sabe? Eu acredito que a gente tem que fazer isso, porque senão a gente vai separando das pessoas. E esse rapaz lá, essa semana eu fui lá, a oficina dele está cheio. eu me alegrei muito. Falei, rapaz, tá bom. Ele falou, cara, graças a Deus, graças a Deus. E aí eu consigo, e ele, e ele assim, e ele já me trata de uma maneira sem falar assim, ó, fala, Kendi, okay, obrigado, né? Nossa, fica aí, eu fico muito satisfeito. E já indiquei um 5 lá. E está caminhando, né? Pode dar errado, mas eu vou me arriscar. Não quero me arriscar. E outra coisa, né? Nós, nós lemos Provérbios 27, 17: que diz assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, né? Amizade, que é amizade, queridos, tem que, ser, tem que ter confronto. Você tem que ser confrontado. Porque senão é uma relação social Se você tem um amigo que fala que é seu amigo Que não te, nunca te confrontou Você nunca ficou com raiva de dar, um, dar, dar nele uma hora De vontade de voar no pescoço dele Normalmente a gente, quem é casado né Nós temos um, a, a nossa esposa Se o relacionamento é saudável Ela vai se tornando nossa amiga também E a gente tem vontade muitas vezes de De voar no pescoço porque confronta. E se confronta, importa. Porque quando não importa, queridos, quando não importa, tô nem aí. Eu não importo com aquela pessoa. Eu acho que semana passada, né, o Marcelo falou aqui de Mateus 16, 23 também, que Jesus confrontou quem? Em Mateus 16? Pedro. E Jesus tinha acabado de elogiar, não era? O Pedro, lá em Mateus 16, o que, que aconteceu? Vocês querem ver? Vamos lá ver? Vai lá em Mateus 16. Mateus 16, verso 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesaré, de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, e outros um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado. No céu, que desligares na terra, terá sido desligado no céu Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos Que lhes era necessário seguir para Jerusalém E sofrer muitas coisas dos anciões Dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo Tem compaixão de ti, de ti, Senhor isso de modo algum te acontecerá Mas Jesus voltando Se disse a Pedro Arreda Pedro, a Satanás Tu és para mim pedra de tropeço Porque não cogita das coisas de Deus E sim das coisas dos homens E aí? Você acha que Pedro ficou satisfeito com o confronto? Pô, deve ter ficado assim Pô, cara, mas o que, que é isso? Aí eu acerto um e erro a outra Parece marido, né? O que, que é isso? Não é possível. E aí Pedro deve ter ficado chateado. Mas Jesus, Jesus foi com ele o quê? Verdadeiro. Jesus se importou com ele. Fala, não Pedro, eu, te, eu me importo com você. Não Pedro, eu te confronto nisso aqui. Você está errado. Você já conversou com alguém, com um amigo seu, que você está tendo uma conversa profunda, verdadeira? Ele fala assim, não, não. Você está errado. Não, mas eu não estou errado. tá? Você está errado. Não. Você tem amigo que você fala isso? Fala, não. Você... Estou aqui para abrir seu olho. Ah, mas eu não vou conversar mais com você. Não me importa, eu vou falar. Não me importa. Eu estava escutando, conversando com uma pessoa esses dias, e ele falando, falando, contando uma história para mim que, um dia ele brigou com a esposa e arrumou as coisas e foi, foi para um outra cidade. Que eu tinha um amigo lá. Aí chegou lá, ah, aquela mulher, né? Porque a gente fala assim, né? Aquela mulher. Só me faz isso, isso, isso. É isso que o cara escutou, escutou, escutou. Falou pra assim, você tá errado. Roma suas coisas agora e, e volta. Não, eu vim para cá porque eu quero ficar aqui com você. falou, aqui você não fica, não, rapaz. Pega suas coisas e vaza, você tá errado. Amigo, de verdade, né? ó, oh, salvou o casamento dele lá, porque se dá guarita fala, não, vamos ali <risos> essas manhã não há nada mesmo não, embora <risos> vamos lá aí querido, ia ser mais agradável? ia ia ser bom? ia não é ruim não, você tá ferido, machucado aí você vai conversar com alguém, a pessoa só te não, tudo bem vem cá, a ah, gente deita e rola né? nosso ego vai lá em cima Aí falar é que a mulher não me merece mesmo, não. Então a gente precisa ser confrontado. Confrontado, queridos. Um dos sinais na nossa casa, queridos, é que se, se tudo que eu falo, todo mundo concorda em tudo, tem alguma coisa errada. Ou a pessoa está se preservando, ou a pessoa não importa mais comigo. Ou é, se, se se preserva, não importa, para falar a verdade. Porque teve uma época da minha vida... Que eu queria agradar minha esposa em tudo. Por quê? Porque eu estava amando ela? Não! Eu estava me, me preservando, eu não queria problema. <risos> Porque confrontar, queridos, dá problema. Confrontar, hum. Não fica bom o negócio. Você fala, não. Ah, eu, eu prefiro viver. Aí, de repente, queridos, a gente se assusta. Quando a gente vê algumas notícias e, e quando eu fui saber sobre esse metaverso e tudo mais Tem pessoas no mundo aí que estão loucas Porque elas vivem uma vida virtual Mas é bom demais, não tem problema Só que vai trazendo uma solidão profunda Porque se você vive uma vida sem problema Uma vida sem confronto Você não cresce o Seu caráter não é polido você não é moldado. O ferro não afia o ferro. Por isso que a gente tem que ter confronto. Tem que ter problema. A gente, né, o pastor Mário já falou aqui, tem que casar, ter filho. Porque filho é o quê? Problema. Tá tão tranquilo, arrumou o quê? Problema. Dá trabalho. Taca na sua cara um monte de coisa que você... Tava tudo tranquilo. E às vezes, queridos, a gente tem que fazer isso, porque nós precisamos de relacionamentos profundos, que são problemáticos, que doem. Mas a gente tem que se dispor e ser amigo, porque quando a gente não se importa, nós estamos olhando só para as nossas vidas e sendo indiferentes. E quando nós somos indiferentes, nós deixamos de amar. Se alguém fala que te odeia, você está tranquilo, fica tranquilo. Seu filho fala para você, viu, mãe? As mães, principalmente as mães. Seu filho fala, eu te odeio, mãe. Você tá de boa. Não tá me odiando, ai, que lindo, né? Não chora, não. Você chora quando você falar e não fizer diferença nenhuma. Não tiver reação. Não esboçar nada, entra aqui e sai aqui. Aí você chora. Porque quem confronta, quem fala, quem não aceita, quem briga, quem fala, não, eu não olha, eu não concordo com essa atitude. Está amando. Agora quando fala, ah, faz o que você quiser. Estou nem aí. Aí já vai ficando complicado. Aí a gente vai esfriando o nosso coração, vai ficando indiferente. E a gente deixa de amar. E às vezes, queridos, uma coisa que eu pensei muito também a respeito da amizade, é que na igreja... Nós temos um, uma luta aqui que a gente fala, vou fazer discípulo, vou fazer discípulo. Parece que esse negócio, eu estava conversando esses dias, parece que virou uma tarefa. É uma parte da, sei lá, da, de tarefa na igreja. Será que se você se dispôs a repartir de Cristo com uma pessoa e caminhar com ela, falar assim, quero ter um amigo, quero ter um amigo, será que não seria melhor? E que esse discipulado, porque discipulado é ensinar os caminhos do Senhor. Né? Nós tivemos testemunho da Carla aqui, ela falando alguém que queria, olha, eu quero aprender, eu quero. É um discipulado, é ensinar a seguir Jesus. Vem, vem, vem comigo que eu estou seguindo Jesus. Mas se eu me disposto e olhasse e falasse assim, olha, eu posso estar tá fazendo um grande amigo aqui. Alguém que eu estou sendo bênção agora na vida dele, mas que vai me abençoar tremendamente. Porque quando eu sou bênção, eu sou abençoado. Quando eu ligo uma luz, eu recebo dessa luz também. E aí, queridos, a gente precisa fazer isso. E aí, quando nós voltamos ao texto lá de que nós iniciamos, João 15, 15, Jesus fala, eu vos chamo de amigo porque eu reparto o que o Pai tem, tem me dado. Você tem repartido? Você tem buscado isso? E se não, queridos, é que... Nessa noite eu quero te desafiar a buscar relacionamentos profundos, a ter pessoas que você gostaria de conversar, gostaria de falar. E assim, hoje é, é, eu tenho uma pessoa que eu, que eu sou amigo dele há muito tempo, né? infelizmente ele não está aqui, meu amigo Elson. Eu tenho muitos amigos, eu tenho uns que são muito muito juntos comigo, né? e o Elson é um deles. O Elso a gente conhece desde de adolescente lá, né? Porque a gente tinha 18 anos <risos> e já estava aí querendo, arrumando mulher, filho, 18, 19. <risos> e nós somos companheiros juntos nisso aí. E, e o Elso é uma pessoa que, que quando eu conheci a Cristo, meu coração queimava para que ele também conhecesse a Cristo. Tive que transpor barreiras. Mas o Elso sempre foi uma benção na minha vida, né? E, e a gente fala assim, e ela é uma pessoa que eu reparto, porque quando eu conheci a Cristo, eu reparti com ele o que eu tinha aprendido do Pai. Porque Cristo foi a, foi a ponte que que me, me revelou o Pai. Jesus me amou e me revelou o Pai. E eu, eu fui quis fazer isso. Não foi fácil, demorou. Tive que remover alguns eirados. Mas graças a Deus, e através da vida do Elcio, a gente continua da casa dele, alcançando e glorificando ao Senhor. E a gente precisa ter relacionamentos profundos, aonde você possa glorificar o Senhor através da sua vida, da vida de amigos, onde você pode romper barreiras, aonde você pode abençoar a geração do seu amigo. Olha que maravilha, queridos. Que maravilha. Porque Jesus nos amou primeiro. E eu te desafio, não sei como que você está, mas às vezes a gente tem que parar e se perguntar. Eu, tô tendo, eu tenho amigos... Eu tenho amigos verdadeiros? Eu queria que hoje, enquanto a gente orasse aqui, você fizesse essa pergunta para você. Eu tenho amigos verdadeiros? Onde eu posso repartir tudo? Onde uma pessoa, né, como dizia o Renato Russo, que eu quero conversar por horas e horas? Você tem algum amigo que você pode conversar por horas e horas? Porque muitas vezes, né, nós que somos casados, graças a Deus... Os nossos cônjuges vão se tornando os nossos amigos também. E a gente tem, eu tenho extremo prazer de estar com a minha esposa e conversar com ela horas e horas. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho amigos também. Que eu posso conversar por horas e horas e até falar dela. <risos> e aí eu reparto, sabe? E é bom. <risos> Na pandemia foi até ela tá engraçada. Eu tenho alguns amigos que me ligavam, né? Que a gente ligava, eu conversava por horas, né, e quando, às vezes, quando o Elcio me ligava, assim, umas nove da noite, aí eu começava a conversar com ele, quando a gente terminava a conversa, tava todo mundo dormindo já, eu falei, será que demorou? E assim a gente faz, sabe, queridos, porque a gente precisa, e é muito bom, porque a gente se sente abençoado, a gente se sente que a gente não está sozinho, a gente sente que a gente tem pessoas que, às vezes, nós temos amigos que às vezes você faz tempo que não vê, mas que você liga e tem aquela conversa transformadora, profunda, que você abre o seu coração. Isso é muito importante, a gente precisa cultivar isso. Infelizmente a gente não pode fazer isso, né? E graças a Deus a gente não faz isso pelas redes sociais. Não faz isso através de like, curtida ou seguidores. Mas a gente faz de relacionamentos profundos e transformadores. Então eu quero te convidar para ficar de pé, para orar. E pedir para Deus que se você não tem, pede para Deus colocar uma pessoa que possa ser seu amigo de verdade. E que se você se disponha a ser amigo de alguém, a transpor barreiras, a ser moldado, a ser confrontado. Fala, Deus, manda alguém para me confrontar, porque parece que ultimamente ninguém está me confrontando, então manda alguém. Porque eu sei que a tua palavra é verdadeira e assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém? Música